0: No ar, Chá com Rapadura, o podcast mais ouvido no mundo, presente em 18 países e escutado por 13 milhões de pessoas, ou o que a gente realmente queria que fosse, porque assim a gente não ia precisar trabalhar. E esse é o assunto de hoje, trabalho. Como é que foi o início pra gente, quais são os perrengues, quais as vantagens e principalmente, conte aí as marmotas. Como da última vez, hoje temos mais um convidado especial, o Vladir! Ei! O Vladir, cearense como nós, mora hoje em Lisboa, mas morou na Inglaterra por muitos anos. Tudo bem, Vladir?
1: Tudo, tudo. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo. Enfim, só para informar, vou falar o que o resto de nós anda fazendo da vida por aqui, no momento. Eu, a Cintia, terminei jornalismo em Fortaleza e hoje trabalho com comunicação com empresas de engenharia. A Thaís é secretária. Secretária, Thaís? É, né? Informalmente é. <risos> a Thaís é secretária em uma empresa de consultoria em Londres. Fez curso de marketing e coisa e tal. Sem esquecer que a Thaís é a melhor guia turística da cidade. Com Esse 10 é anos de experiência aí. batendo perna por aí. <risos> a Brena terminou o curso de Sistemas e Mídias Digitais em Fortaleza. Mas como a Brena chegou faz pouquíssimo tempo. Ela está atualmente em casa cuidando dos pipolos, né, Brena? Que eu tenho certeza que já é trabalho suficiente. Demais. <risos> Mas aí chegamos à Taná, a Taná é a CDF do grupo. Vocês lembram do CDF? O crânio do podcast
2: é. aquela que nunca precisou esconder o boletim quando chegou em casa. <risos>
0: <risos> a a Nath tem pós-doutorado, um negócio aí muito difícil de falar, mas hoje ela trabalha numa empresa farmacêutica, né? E qual é o teu título? Tá na Senior
3: Scientist.
4: E é só eu ah. que ganhei palma, né? Ei. Ei, Ei, palma, Filha da puta. <risos>
0: Para começar, eu gostaria de voltar 8 anos, quase 9 anos, para quando eu cheguei, eu tava doida para trabalhar. No Brasil, não sei se mudou, mas na minha época, o que vinha no topo da página, o que vinha por último, sabe, dos currículos? Dados, pessoais, tudo muito diferente. Aqui eu tive que aprender que currículo não leva foto, não tem essa de colocar sexo, estado civil, nem data de nascimento. Ou seja, que você evita dar motivo pro cara não te chamar pra entrevista. Então, não tem foto? Que é pra ele não falar, vixe, é vesga. Ou então, não tem foto? Porque se tiver três pessoas aplicando pra mesma vaga, ele não vai direto na mais gatinha. Não,
2: vou nessa caolha aqui. É.
0: Não tem idade? Que é pra ele não falar, vixe, é velho, é demais. Enfim muito currículo já é descartado na primeira olhada, né? Com base em besteira mesmo. Eu, né, tive sorte de arranjar emprego no início e eu procurei ficar na área de comunicação mesmo. Eu tive três entrevistas e o que eu aprendi nas duas primeiras foi o seguinte: eu comecei a procurar na internet as perguntas mais usadas em entrevistas, como onde você se vê em cinco anos, qual é o seu ponto mais fraco. Depende é do suporte. país, praticamente as mesmas perguntas. Praticamente a mesma coisa, né? Sim. Se você decorar, se tá feito. Mas o mais importante que eu aprendi foi a mentir. Mentir não. Embelezar <risos> o currículo, né? Nada de espanhol básico. Coloca espanhol avançado mesmo. Se precisar de espanhol no trabalho, aí você faz o um intensivão e pronto. Não coloca que usou Photoshop duas vezes na faculdade. Diz que usa pra tudo, todo dia. Se precisar, de novo, tutorial no YouTube, até virar a doida do Photoshop. Aí você fala pros parentes lá do Brasil que você é graphic designer. <risos> não é não, Thaís?
2: É, é justamente essa a ideia, de quando eu vim pra cá, eu, eu tenho uma, uma história que eu digo que o pessoal brasileiro vem pra cá e quando chega no Brasil, diz todo mundo diz que é operador de fotocopiador ao invés de ser tirador de xerox. <risos> todo mundo enfeita e floreia o título e o emprego e quando na verdade é que nem a história, a Cintia disse que eu sou secretária. Eu falei, Não, meu filho, eu sou assistente executiva de uma com, empresa de consultoria e auditoria e eu trabalho na área de tecnologia. Oh, <risos> eu
4: só quero dizer que o título dela
2: tem mais palavras do que o da
4: Tayaná, viu?
2: É mesmo. É, um então, mas... quem vê pensa que eu é a Tayaná, estamos
0: assim, pareada. A Pensa está melhor que eu. O nosso convidado Vladir ficou um tempo aqui em Londres, né? É, quanto tempo demorou para tu achar emprego, Vladir?
1: Eu tive sorte, assim que eu cheguei, no dia seguinte já comecei a trabalhar. <risos> já cheguei com o Foi. Fiquei com medo realmente em relação ao idioma. Meu pai é professor de inglês e come... tinha muito tempo que eu não estudava, comecei a fazer um intensivo com ele e aquela força psicológica, ele olhou para mim e disse, tu tá lascado. Eu, ah, tá, eu <risos> <risos> Aí eu, pronto, não vou entender nada. E os primeiros empregos, assim que a gente chega, né, são todos bem mais básicos. E cheguei, meu irmão já estava trabalhando e conseguiu a vaga para mim na IKEA. Tu fazia
2: ver, o que na IKEA?
1: Na IKEA lá era limpeza mesmo.
2: Não, tu era auxiliar... Não, só isso é de... que. Não vou inventar <risos> o título. Sim,
3: mas essa história aí de não entender, eu ainda passo por isso, porque, tipo, eu tenho um, tenho um recepcionista que eu acho que é lá da Irlanda, ou sei lá de onde é que ele é, que eu não entendo nada do que ele fala. Aí, sempre que eu chego lá, ele chega, ah, bom dia, aí eu digo bom dia e o resto eu não entendo nada, eu fico só sorrindo e esperando assim o melhor, né? Putaria. E nessa
0: questão dos primeiros empregos, eu acho interessante trazer a Thaís, porque a Thaís, né, tem umas, umas presepadas legais de primeiro emprego quando ela chegou aqui. Conta aí, Thaís.
2: Sim, muitas mazelas. Eu cheguei na mesma no mesmo ano do Vladir, e eu tinha um inglês bem básico, inglês de Beu, né, mas aquele inglês que, assim, eu entendia muito mais do que falava. Comparado com outras pessoas que eu conhecia aqui, até que eu tinha um inglês ok. E aí, minha primeira entrevista de emprego, onde é que era o prédio, meu irmão? O Gurkin, aquele prédiozão. Pepino. O pepino. O pepino. O pepino. Aí eu, puta que pariu, não acredito que a entrevista vai ser nesse prédio, não. Rafinha, achando lá, que, que deu... era um executive lá, era? é? Eu já ia, achando que era top de linha, né? A Rio. Eu... Assim, eu lá. Aí cheguei lá na recepção. Não, tem uma entrevista aqui com o meu nome. Disse meu nome. O homem disse assim: Ah, é lá no, no último andar.
1: Eu vi na vida mesmo. É, disse, vi na,
2: na, vi vida, vi na vida. Vi na vida. Vi na vida. <risos> aí detalhe: o nome do homem que ia me entrevistar: John Hollywood. Eu, Eita, menina, agora. Agora que eu vou conquistar essa Inglaterra. <risos> e aí fui pra minha entrevista, mas não era nada disso que eu pensava, né? Mentira, eu já sabia o que, que era. Era pra ser tipo garçonete, eu ficava só segurando bandeja, mas era uma coisa tão desgraçada, porque era uma bandeja de granito, eu nunca vi isso na vida você carregar canapé numa porra de uma bandeja de granito <risos> Um granitozão pesado Tipo uma lapa de granito E o homem queria que a gente ficasse carregando Assim, toda elegante, sabe? assim Carregando a bandeja sem encostar no corpo Aí beleza, né? Primeira ida, primeira voltinha no, no salão, tranquilo, dá pra ir Aí na segunda começa a pesar Na terceira, repesando mais ainda Depois seus braços estão se tremendo todinho, né? Aí eu sei que eu, eu, o único jeito que eu conseguia De carregar a bandeja Era de encostar assim na barriga, né? Eu encostava assim no bucho
3: Super elegante <risos> Só
2: que à medida que eu ia andando no salão, eu ia meio que virando a bandeja, porque eu ia pesando para frente e eu ficava tentando segurar para trás, para a bandeja não cair, né? <risos> Aí nisso, os canapés começavam a escorregar e cair para trás de mim. <risos> Eu só me lembro do meu gerente correndo atrás de mim, catando os canapés, dizendo minha filha, pare, pare, você tá derrubando os canapés tudo no chão. E quando eu chegava em casa, na época eu tomava ainda leite com Nescau, sabe, antes de dormir. Na hora que eu ia botar o um Nescau no leite, cadê que eu conseguia acertar dentro do copo? Porque minha mão tremia tanto, os braços... <risos> Caia Nescau para todo canto da mesa, mesmo dentro do copo.
1: Eu tive um dia de entrevista, que era um hotel que eu fui fazer entrevista por uns três dias. Eram várias etapas, estava indo bem. Aí já na última etapa era entrevista com o gerente geral. E estava indo bem, aquelas perguntas básicas, né, de onde você se vê, ou qual é o seu plano, ou qual sua forma de atuar e tal. Tava indo é. tudo bem, o cara gostou, só que aí aquela velha, velha informalidade nossa, brasileira não termina, eu pego e dou um tapa nas costas dele, né? <risos> só tinha eu e outro candidato no outro dia, o canto mais lindo do mundo não me ligaram, entrei em contato depois é que eu soube, tinha um amigo meu que trabalhava no mesmo canto que ele disse, tu foi da pessoa, mandei um tapinha nas costas
0: o cara ficou puto é. Não, no tatinho. Tatinho. tatinho o cara ficou achando que tu queria era outra coisa não era é, era. é, e aí ganhei eu preciso fazer outra coisa é. E aí, Thaís, tá, é o segundo emprego?
2: E aí consegui um emprego que ia me contratar a tempo integral, mas a recompensação me pagava super pouco. Mas como eu trabalhava muitas horas, acabava que valia a pena, compensava. E aí foi nesse emprego que eu aprendi a história, quem já trabalhou de garçonete aqui em Londres, já aprendeu a carregar os três pratos, né? Sabe como é que carrega três pratos uma vez só? Dois num Até braço eu... e outro na, numa mão, né?
1: Até hoje eu derrubo.
2: E aí, o restaurante, a cozinha era em cima e as mesas eram todas embaixo. Ou seja, toda vida que saia prato, eu tinha que sair lá da cozinha, descer as escadas com três pratos na mão e entregar, não. né? Aí lá e vai. Três Ei, as prato. bandeja
3: não existe, não, né?
2: Não, usa não usa o restaurante. Porque se você chegar com a bandeja, você precisa de uma outra pessoa para tirar o prato para servir na mesa.
3: Fala porque, bota a bandeja na mesa e tira os pratos.
2: Muito chique,
3: né? É, é muito elegante. Olha, ó, se tu andava com a bandeja na barriga... Eu tô achando...
2: <risos> 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 e aí eu sei... Estava indo com três patos. O pato era o prato mais caro do cardápio. Estava indo com três patos na mão, desci as escadas. Quando eu desci as escadas, eu levei uma queda. Virei os três patos em cima de mim, com Ai, molho e tudo. Aí tudo pensa é. a situação. Tanto eu toda melada de molho e tudo, era eu voltar na <risos> cozinha para falar com os chefes, que são conhecidos por serem muito delicados, né? Para falar com o um chefe pra dizer que eu derrubei no chão <risos> três Hans. pratos mais caros do restaurante, que ele precisava fazer de novo. Mas o pobre, eu acho que ele ficou com pena quando ele me viu que eu cheguei tão nervosa na cozinha... E toda suja, toda breada, <risos> aí ele ficou com pena, ficou, foi rindo. E uma coisa desse, desse restaurante que eu acho importante avisar para as pessoas que já trabalharam em cozinha aqui, devem saber disso, né? Que é aquele ditado, né? Que cozinha de restaurante é igual a passado do seu parceiro. Se você conhece, você não come. Verdade. É uma coisa que eu aprendi aqui.
0: A, a Brena, Brena já morou na Espanha, né, Brena? Já. Como é que foi achar emprego lá, Brena?
4: Não, lá o, o legal da, da história de lá, é que vocês falaram, né? Ah, Brena tá chegando e tal. É a questão da língua, né? Porque eu, eu, eu falo um espanhol avançado, mas eu não tenho coragem de dizer que eu falo um inglês avançado. Eu falo um inglês totalmente communication, né? Mas tem um capítulo parecido em espanhol. Quando eu cheguei lá, eu tinha acabado de chegar, acho que não faziam 10 dias, e era aniversário da, da minha amiga que morava comigo. E tinha uma casa, um clube de noite, que sempre tinha emprego, né, que era panfletagem. Você tinha que panfletar, se eu não me engano, era das 10 horas da noite até as quatro horas da manhã. Mas sempre A tinha. Já panfleto. Era, mas não. sempre tinha. E ninguém, ninguém, eu ninguém me... ficava. Porque disse que o cara era super grosseiro. Mas a gente, na maior vibe, chegamos, né? Mal chegamos, já temos emprego. Uhul, isso aqui é maravilha. Cara, Aí a, a, o, qual era o trabalho? A gente tinha que era dia... Era um dia qualquer, eu não me lembro. Mas era como se fosse um dia dos namorados. E eu tinha, a gente tinha que entregar os panfletos e as parejas, né? E dizer pra quê? que. Ela... Essa é a história engraçada. Eu tinha que entregar os panfletos pras pra... parejas e tinha que dizer que, se entrasse e bebesse, ganhava. O cara ganhava um chupito, né? Que é como se fosse um, um, uma dose. A <risos> mulher ganhava um ossito. Aí a gente chegava, né? Recém-chegado na né, Espanha no pessoal. No começo de história. Tu não fala porra nenhuma. O cara disse: vocês têm que entregar pra pareja, né? Traduz de português. Pareja, pá, pá. Qualquer pá de gente que passa passasse, a gente ia entregar os panfletos. Ah. Sabe, os pais, a gente ia entregar o panfleto e dizer que se entrasse, ganhava um ossito. Um que a gente já ria da história do ossito, né, porque pra quem não fala espanhol, o ossito é um osso pequenininho. E entregando, e o chefe, que já era conhecido como como super grosseiro, ficando puto da vida. Puto e brigava com a gente. A gente continuava entregando panfleto, achando que estava fazendo o serviço mais perfeito do mundo, né? entregando para os pá de gente, parei pá, e dizendo que eles iam ganhar o ossito. Gente, chegou uma hora que o cara foi tão cavalo com a gente, mas tão cavalo, tão cavalo, que ele bem dizer deu as contas da gente no meio da rua. E a gente ainda foi para casa sem entender por que, nossa, a Espanha está recebendo a gente desse, desse jeito. No outro dia, a gente foi conversar com a amiga da gente que falava espanhol. Pareja não é pá, pareja é casal, entendeu? Então se as dois cachorros, dois gatos, dois qualquer coisa, a gente estava entregando os frente para eles. Mas eles não eram casal. E pra completar a história, a gente falava do ossito, a gente não se tocava, a gente falava do ossito e ria. Imagina se a pessoa ia entrar e ganhar um ossinho. Mas vocês estão fazendo entrevista terrível. A noite não deu ninguém, né? Foi triste. A minha experiência já em não falar bem no mercado de trabalho já não foi muito divertida. Ei, cara, eu Mas... tenho uma história
2: boa dessa história da língua, que é no, no terceiro lugar que eu trabalhei, que era um restaurante caribenho, lá em Candental. E aí a cozinha tinha eram vários jamaicanos e tinha uns brasileiros também. E um deles era o Nunes. O Nunes já era mais velho, acho que já tinha seus 50 anos na época. E ele trabalhava de kitchen porter, né, que é o famoso DJ, lavador de prato. E aí, e aí o Nunes não sabia falar inglês, mas se comunicava de uma forma que até hoje eu não entendo como é que era aquilo. O povo falava inglês com ele, ele respondia em português, mas ele respondia justamente o que estavam perguntando para ele. Era impressionante. E aí mandaram ele no supermercado comprar cenoura. Deram a lista pra ele e ele foi no supermercado. Aí ele voltou com um monte de saco, assim, sei lá, uns 2, 3 quilos de cenoura. Aí quando ele chega de volta na cozinha, o Roger, né, que era o jamaicano, que era o chefe, olhou pra ele e disse assim, Nunes, it's too much, too much. Aí o Nunes, porra, cara, se era tomate por que vocês mandaram comprar cenoura? <risos>
1: Teve uma que era, também era um bruto que tinha no restaurante e perguntaram o que, que ele fazia, e ele falou o que te importa. Só que pra quem não entendia, entendeu que era o que te importa. <risos> pensei, o que bruto, não precisa nem dizer o que, é que ele vai fazer, o que, é que me importa.
0: <risos> o bicho cavalo. A Tayana, diferente de nós, a Taná, ela não. Ela já entrou, ela entrou inicialmente na vida acadêmica, né, Taná? E saiu e entrou na indústria agora, né? Como é que foi a mudança, tá? Você tem alguma coisa engraçada pra falar pra gente?
3: Rapaz, eu tô adorando, porque é super profissional o ambiente, ninguém grita com você, não tem os psicopatas que estão tá na academia. É uma psicopata. maravilha! Os você pensa psicopata. que os cientistas são tudo, né?
0: É, contidos e... Não, achei de
3: psicopata. A academia é um lugar que atrai muito psicopata e gente que acha que pode explorar os outros sem fazer nada. Então, aqui tá... O, o que vier tá lucro.
0: Também que eu não estudei, né? Era pra não, não passar por esse problema que você tá passando.
3: Exatamente. O melhor coisa que você fez foi não ter estudado, Cintia. Ainda bem que tu reprovou duas vezes. Ô, tá, não, não põe
0: esses detalhes.
3: <risos> né?
0: Porque ninguém precisa saber. E, e Vladimir, contei como é que tá a tua situação hoje.
1: Eu tô em Portugal, comecei fazendo como, porque eu sou formado em gestor em marketing. É. Então eu cheguei cá, tava com o torno, mexendo com mídias sociais, Facebook, Instagram, e também, tô agora junto com a parte de mídias sociais, também tô como chefe de cozinha, tô fazendo um pouquinho de cada. Né? E por incrível que pareça, no começo o ouvido penava com o português de cá. <risos> E olha que eu sempre fui acostumado, a escutar, eu escutava tradução portuguesa, música portuguesa, mas assim que cheguei e complicou um bocado. Foi eu acho que na nossa segunda, terceira semana que começou a melhorar. E na escrita até hoje é eles escrevem totalmente diferente, ontem mesmo tive que fazer uma propaganda e minha chefe está de férias, ela disse, oh, não, faz e manda para mim, e eu peguei e mandei para ela. Lá vem ela de volta, tu já publicar isso? Publica X? Eu disse, não, ela disse, não, ninguém usa esse termo aqui. Só que era um termo, bastava ler que dava para entender, só que ela queria ser leita igual de cá. Então muita coisa eu tive que, que aprender a ver a, 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 a forma de escrita deles, próprios e mesóculos, isso tudo muda né.
0: Claro. Eu, eu tinha uma portuguesa, a Ana. Beijo, Ana, se estiver ouvindo a gente. A Ana, ela tava no meu time uns anos e ela mandava e-mail para mim em português às vezes. Eu respondia pedindo para ela escrever em inglês mesmo.
2: Ou seja, moral da história, se você está querendo vir morar em Portugal achando que a língua não vai ser uma barreira, é veja seus conceitos.
1: Não, minha cunhada veio para cá, ela perguntava se na rua em inglês.
2: É, mas eu, quando eu ligo pra TAP, que eu vou pro Brasil sempre de TAP, aí tem as opções, né, aperte um para falar inglês, dois para falar em português, eu aperto para falar inglês, porque eu não entendo, eles falam ligeiro demais.
4: Agora, eu, eu tenho também, Vladinho, uma história engraçada, eu trabalhei, tive como chefe, é, um grupo de como chefes, né, um grupo de português, uma vez eu fui falar de um, uma frasezinha que o filho do meu chefe tinha falado, e nessa hora eu peguei, coloquei alguma coisa, e pensei, não, aí ele disse, tu disse não sei o quê. E o meu chefe vira pra mim, mas com um tom e diz assim, jamais na vida meu filho diria isso. Gente, eu passei assim, tipo, cinco minutos, né, para o mundo. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu falei de errado? Porque parecia que me tinha dito assim, vai tomar no cu, alguma coisa assim. Não, a indignação dele era porque a minha conjugação estava errada e o filho dele jamais falaria. A Conjugaria a... errado. Oh. Ai, ah, que Aí, saco. caraca, meu irmão. Pois é, mas eu digo assim, da, da força do, do, como o Vlad disse, né, do português ser usado como eles falam, né, ou, não, não foi a mensagem o importante, o importante era, era o literal. Era é o literal. A Brena como chegou há pouco tempo, a Brena tá
0: aqui ainda de férias, né, achando tudo bonito, vai pro mercado, olha, rapaz, isso aqui tem aqui pra vender, não acredito. Ela ainda tá curtindo essa fase, mas eventualmente, Brenda quer voltar ao, ao mercado, né, Brenda? Quero, sim, senhora. E o que é que você acha que vai empatar?
4: Cara, agora eu tô super empatada porque meu visto ainda não saiu, né? Eu ainda sou uma, uma teórica clandestina, é. né? Ou como eu freço com meu marido, eu ainda sou uma catiroba, apesar de meu marido ser brasileiro da cidadania, eu ainda sou uma catiroba querendo vencer na vida. Quando o meu visto sair é que eu tenho a possibilidade real de conseguir arrumar alguma coisa. Mas não é só isso, porque eu tenho um bebê em casa, né, se não é um bebê, eu tenho uma aluna que tem um ano e um pouquinho e que ainda tá demandando muito, então a, a, pra, pra mim ainda é uma questão do tipo assim, se organizar, porque como tu diz, né, eu, eu me sinto como quem acabou de chegar, ainda tô me organizando e organizando os meninos pra daí ver, vale a pena arrumar um emprego e colocar a aluna numa creche que é caríssima é. ou ficar em casa com ela aguentando mais um pouquinho.
2: É verdade, Sim. viu? É, isso é um ponto também interessante de ser falado, que aqui acontece muito de quando as mães viram mães, é, não voltam a trabalhar, porque financeiramente não vale a pena. O dinheiro que você gasta com é creche ou childmine ou babá, se você for calcular o valor que você vai ganhar no trabalho, mais a sua comida lá, mais o transporte, fica uma coisa pela outra. Então as mães às vezes preferem é ficar em casa até as crianças começarem o colégio, que é de graça.
3: Ou é o pai também, né? Ou dividem com o pai, via que isso na, na empresa que eu trabalho que, que, que o pai divide, ele vai, ele fica metade do, da, da semana trabalhando e na outra metade é a esposa dele que trabalha. Mas é uma diferença <risos> bem legal que não existe no Brasil. Eu não, no, Brasil, é, é é, no Brasil um homem sair do é emprego para é. ficar metade, do, metade da semana sem emprego, cuidando da criança. Isso não existe. É verdade.
0: É verdade. E,
2: e outra, eu acho é, super
0: bacana aqui. É muito, é muito legal isso. Eles fazem sem vergonha mesmo. Então, vamos dar tchau. Obrigada, Vladir, pela sua presença. Eeeeeeee. <risos> um abraço para todo mundo. Tchau, meu povo. Vamos trabalhar. Tchau. Um Beijo todo um todos. Tchau. Beijo. Não, não desliga. Tem mais. Pesca
1: a pressa. Não fico pescando, não. Pesca fresca pressa. Não fico pescando, não. Pesca a pressa. Não fico pescando, não.
0: No ar, já com rapadura, o podcast mais ouvido no mundo, presente. <risos>
2: Começou a mazela. <risos> Caiu, a internet de Dartford foi... Uh! Oh, minha nossa senhora. Ela deve ter caído.
3: Olha, <risos> tem a gente chamando. Alô. Ei, Cintia, tu saiu faz a tempo. <risos> eu e, tá, tá, tá me bom. ouvindo agora?
4: Agora
3: tá. eu tô. Tá com falha... Tá, tá, tá ok.
0: Então já é Eu acho que é super foda, né? Só saber pra
3: que <risos> <todo risos> outro... com <risos> Ei, não, mas foi muito massa. A Cintia falando igual o ET aí. <risos> <risos> It go home. Caiu é. de novo ela. Caiu de novo. Essa Dart foi muito foda. Vocês estão ouvindo, porra?
4: Agora sim. Agora, nesse minuto. É, agora nesse, nesse minuto.
1: minuto. Agora a voz anterior tava melhor, tava mãe? Mais... Era. <risos>
2: é a Rutinha Raquel. A Rutinha Raquel. Tá <risos> pobre. Eu espero que ela não esteja falando sozinha de novo.
3: Eu espero Eu que acho. ela não esteja falando
0: sozinha. Tô aqui. <risos> Tu vai cair quantas vezes? Não, não sei, viu? Parece um demônio aqui nas minhas costas. É, a
3: gente vai te mandar uma vaquinha aí, assim, é. um chequezinho <risos> pra tu ir pro café aí que tem um wi-fi pro Eu vou lá pro Starbucks.
0: Ô <risos> <risos> oh, merda, viu? Ai, Vamos. Bora, começar. Rapaz, coloca espanhol avançado mesmo. Porque se você precisar... Ô de...
2: oh, meu
3: Deus do céu. Vou ter que parar. Falhou? <risos>
4: Falhou muito. Partindo, Cíntia. Vou é dizer um negócio. Dia, Cíntia, tá partindo. Cíntia, sai e volta. Ah,
2: vou dizer um negócio. A gravação desse negócio é tão ruim, mas tão ruim que é bom, viu? É bom de engraçado. De
4: tão ruim que é. Tu tá aí, Cíntia? Tô. Gente.
2: aqui, pariu.
4: Mas tá partindo aí. Depois do tempo Ah, Maria. Cíntia, tenta ir para a janela, roubar a internet do vizinho, ver se tu melhor. <risos> Pede aí cedo.
0: Posso falar? Eu vou, eu vou começar de novo. De ah, novo eu vou começar de novo. Aqui. Pronto, vamos lá.